0: Fique com o programa. DN Premiers. O programa de lançamentos de cinema e indicações que não dão problema.
1: Neste programa estão. Edson
2: Oliveira.
3: Thiago Miani, o Serial 101.
2: Márcio Neves. Vinícius Schiavini. <risos>
0: Esse é o DnPremieres, o programa que traz tese as teses de cinema até você. Sempre com a pesquisa balizada de Edson Oliveira. Olá, crianças. Os comentários afiados de Márcio Neves. Não, não é. Nossa senhora, acabou a voz aí. E as ponderações ponderantes de Thiago Miani. Olá, pessoas,
3: é um prazer de volta.
0: E nesta semana, no dia 19 de maio de 2022, nós temos... A, aliás, eu, eu já quero demonstrar a minha insatisfação que tiraram da lista o filme, tá lá lá. Eu tava muito feliz de ter um filme com esse nome, mas enfim. Nós temos a Felicidade das Coisas, A Médium, Chamas da Vingança, Dog, A Aventura de Uma Vida, Il Boku, Luta pela Fé, A História do Padre Stu, Mentes Extraordinárias, Miss França, O Pai da Rita, Quatro Amigas Numa Fria e 21 Pilots Cinema Experience.
1: Bom, nós começamos com A Felicidade das Coisas, direção de Thaís Fuginaga, no elenco nós temos Magali Biff Patrícia Saravi Lavínia Castelar que é um drama brasileiro de 2021 e nós temos a seguinte situação, você tem a personagem Paula, tá com 40 anos grávida, esperando o terceiro filho, e aí ela está, ela está nas férias de verão, e o que que o né, não é né, bem o marido, né é, a família conseguiu uma casa na praia lembrando que isso é um drama, se fosse uma comédia seria completamente diferente, a família tem uma casa na praia, então ela vai passar o verão nessa casa na praia, o detalhe você não vê o marido em nenhum momento, só vê a mulher falando com ele pelo telefone então ela tá lá, gravidaça, dois filhos, né, pré-adolescentes, correndo pra lá e pra cá, um, o filho mais velho já arrumando problema, porque é, ele acaba fazendo amizade com os moleques lá da, da região, e aí tem um problema que é o, tem um pesqueiro, e o lugar mais perto pra chegar no pesqueiro é pela casa de, da, da família, né, essa casa de veraneio, então sabe tipo assim, você tá lá de, descansando no, na, na varanda e do nada passa um carro assim, na, entre aspas, pelo teu quintal, você fala papense, sabe? <risos> E, uh, vamos dizer assim, no, no cerne disso tudo, está a, a seguinte situação. A casa era para ter uma piscina. A casa não tem uma piscina, mas ela tem um buraco cavado. E aí compram a piscina, né? que é aquela piscina pré-moldada, né? que você faz o buraco, encaixa a piscina ali dentro né? e, e, e faz os alicerces. E a, a piscina é comprada, só que qual é a situação? Não tem mais dinheiro para fazer a instalação da piscina. Tá. E aí a, a Paula ela resolve que ela vai colocar a piscina lá, vai pela na piscina, sozinha.
3: Grávida, com dois filhos correndo pela casa.
1: Não, pela casa não é pior ainda. Correndo pela vizinhança. E fora isso, ainda tem a mãe dela, tem outros parentes que estão lá em volta. Mas é assim,
3: filme... a ideia Eu ia falar filme... que eu já vi roteiros de filme de terror mais simples do que isso. Eu já vi trocentos roteiros mais simples, que não precisa nem ser terror. Não, não, porque pega <risos> só, gente... chega numa casa desconhecida, você e seus filhos, ninguém sabe de nada, você tá grávida e não sei o que e de repente tem um buraco lá na, na parte dos fundos, que é para a piscina, então se algum corpo for colocado lá e botarem por cima ninguém nunca vai saber e de repente as pessoas começam a distrair porque estão numa casa nova, numa cidade nova e o marido quase não aparece e ela percebe alguém pela casa é o roteiro de filme de terror assim, é o roteiro da entidade se da entidade eu não digo,
1: mas é quase o roteiro de os outros é... é. Mas, ô, Mier, você tem mais imaginação do que o pessoal que fez esse filme tá com certeza Ah, eu já sabia <risos> tá, então, é, a... o que esse filme quer mostrar é, é... Aquela, a classe média sendo, qual que é a palavra, sendo apertada, entendeu? É a classe média sendo exprimida para se tornar classe baixa, sabe? Porque é aquele pessoal que, que tem esperanças, né? Tinha, no caso, né? ah, a esperança de ter uma casa na praia, a esperança de ter uma piscina e ah, a esperança de ter tranquilidade, né? Porque a ideia de uma casa na praia é isso, você ir lá e você descansar, não ter preocupações, né? e e tudo isso é, é subvertido nesse filme, né? Você tem uma casa que não é grande, é uma casa pequena, até, sabe, meio... Não é confortável. Você tem uma piscina que não tá montada. Você tem aquele pessoal passando para lá e para cá. Aí, para você, são pessoas desconhecidas passando para lá e para cá. Um detalhe, isso é repetitivo, tá? O filme faz isso ainda. Ele coloca várias situações que vão se repetindo, assim, que é pra encher o saco. E no meio disso, a mulher resolve montar a piscina.
4: próximo? Vamos.
1: Próximo... É bacana. Amém!
4: <risos> tá. Ótimo, vamos seguir. Versão brasileira: Herbert Richards.
1: A média, A direção é de Banjog Pisanthanakum é, Ban -pis, No elenco nós temos Narilha é, Gumongolpek. Esse eu lembro que eu peguei a, a, a pronúncia é Gumongolpek. Sawani Utoma Sirani Yankitkan Esse filme aqui é um filme de terror É um filme tailandês De 2021 Se eu te falar de Banjong Pisanthanakum Você pode não lembrar quem é Mas se eu te falar de um filme chamado Espíritos, a morte está ao seu lado? Talvez Pô, isso você é lembre.
3: Não é bom.
1: Então, o Ban Jong, ele foi co-diretor de Espíritos, a morte está ao seu lado. Porque foram dois diretores para aquele filme. Bom, esse aqui a história é a seguinte. Você tem uma, uma, vila, uma vila que é no nordeste da Tailândia e aí uma equipe que faz documentários, tá, viaja para essa, essa vila e vai falar né, sobre a vida ali do pessoal e tal. E aí tem o seguinte, tem uma médium, né? Que no caso é A, a personagem chamada Nin, é, ela é uma médium E ela é tomada por uma deusa né, Que é a deusa Bayan E aí é explicado né, que essa deusa Ela vamos dizer assim, Ela toma os membros Femininos da família da Nin Então a cada geração A deusa pega uma pessoa diferente né, Ela incorpora uma pessoa diferente E aí o, né, a, a Nin é, é, Ela, ela né, é, atual média só que ela não era pra ser a médium. Quem era pra ser era a irmã dela, a Noi. Só que a Noi olhou e falou, velho, eu não vou cair nessa não e ela se tornou cristã, sabe? Tipo, ela deu as costas pra religião é, é, tradicional deles. Então beleza, aí o espírito, né, o, a deusa, tá na nin, tá de boa. Só que tá, tá chegando na hora de fazer a troca, de passar pra próxima geração. E quem tá mais próxima é a Mink, que é filha da Noi e sobrinha da nin. E, e aí ela começa né, a ter algumas coisas do tipo, uh, vozes chamando ela, uh, algumas coisas assim, e aí fica assim, a tia tentando uh, incentivar enquanto que a mãe fala, fia não vai nessa não, não cai nessa que é osso, e no meio desse cabo de guerra, né, entre a tia e a mãe, nós vamos acabar descobrindo que a deusa não é muito deusa, sabe e que pode ficar brava com uma certa facilidade, o mínimo que eu espero de uma deusa, então, esse filme aqui então ele é bom tá é, assim ele tem muito gore ele tem bastante suspense o pessoal é, é aquele pessoal de vila mesmo que você olha e fala meu parece pessoa péssima long back sabe uhum. que você olha assim e fala meu esse pessoal parece que se mete pegar o pessoal da vila e estão filmando ali então essa parte tá bem feitinha qual é o defeito desse filme haunted Fantasy. ah não. Não,
3: Sim, não 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 não
1: ah, o que você tem são a equipe de, docu de documentaristas eles estão filmando fora isso eles colocaram câmeras fixas em vários lugares e tudo que você acompanha nesse filme são pelas câmeras de mão da equipe ou por essas câmeras fixas que eles instalaram eu, eu não entendo porque que insistem nisso e tem filmes que, que isso não funciona e nesse filme aqui é uma das situações em que isso não funciona, que por exemplo você tem situações e que por exemplo vamos dizer, uma determinada pessoa tá ali visivelmente vamos dizer, endemoniada o que, que você continua filmando? Você ah, tem uma
3: criança no, no caso da câmera fixa, é fácil, né? A é. câmera tá filmando automaticamente, mas na câmera de mão... É. Você tem uma situação
1: que tem uma criança chorando. A câmera se aproxima lentamente, né, dessa criança que tá chorando. Mas o cara que tá empunhando a câmera, em nenhum momento estende a mão pra perguntar o que tá de errado com a criança, sabe? Então, tipo assim, estão é, fazendo um, um found footage, mas esqueceram de falar pra equipe que é um found footage, sabe? Uhum. E tem horas que você vai esquecer disso. Ou não, ou não sabe como o conceito funciona. É, exatamente. Como melhor funcionar. É, é, por exemplo, se você pegar o Distrito 9, o Distrito 9 ele começa como se fosse, né?
2: Um é, ele food, começa a de Futures, mas depois ele vira filme normal. Exatamente. E esse aqui não, ele vai até o fim, só que é muito tranquilo. Aliás, né, não dá é nem pra dizer só. que ele começa a é. de Futures, porque tem uma equipe documental acompanhando e, e as filmagens foram perdidas, né? É, não é como se estivessem perdido num canto e recuperaram.
3: Não, é, é bom admitir que esse detalhe, né, da época mais ser encontrada, você pode ignorar hoje em dia porque o Ponte Fuji virou o Blucher de Blair, né? O ator é alguém que tá filmando o próprio Blucher de Blair não fez isso direito nas, nas continuações. Então, essa parte de ser o vídeo encontrado não, não é realmente obrigatório, mas o câmera ele é parte da obra e, e tipo assim, a maioria dos Ponte Fuji esquecem disso. O, o hack, por exemplo é um negócio bizarro, que os caras tão no meio do invasão zumbi e o cameraman, ele até começou filmando e falou cara, essa aqui é uma operação da polícia, vai dar tudo errado isso aqui é pra me proteger, pra garantir que eu não atirei em ninguém. Agora, na metade do filme você sendo atacado por zumbis e você continua com a câmera? Pra quê? Por quê? Isso vai até o até, do filme Até no,
2: no Cloverfield, né? Da, da lá, desculpa lá, não, quero, quero quero documentar isso daqui. Isso daqui tá. Porque, porque o cara segue filmando quando eu tô no meio da rua e encontrando bichos
3: e tudo mais. Não, aí tem a explicação de, de, de tipo, a gente tá documentando porque a gente também não sabe exatamente o que é. Isso pode virar uma prova, futuro, pra alguma coisa, mas tipo. Né? Pra quê?
1: Eu sempre falo De um, um filme chamado Operação Frankenstein Que era um, um filme que se passa Na Segunda Guerra Mundial E é meio assim, sabe Um laboratório nazista no capital do Juda, Onde o cara faz pesquisa Colocando membros mecânicos né, Um negócio bem steampunk Colocando membros mecânicos em, em soldados sabe? Então, É um é negócio que você olha assim é, 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 Ele é visualmente assustador Em vários, em vários pontos do filme mas ele é feito como Found Footage. E você tá na Segunda Guerra Mundial e a filmagem é HD, sabe? Cê não precisa, velho. Sabe? Então, tipo assim, o filme é bom, a história é boa, mas o um método de filmagem, pra quê?
3: É que então, o cara, o cara f... deve ter sido inspirado com aquele curto do hack O Paraíso lá, que é do Hack 2. Nossa minha, você trocou de microfone? Troquei. Parece que tem outra pessoa celular. falando.
2: É?
0: <risos> Ó, eu só sei que eu vi Espíritos à Morte estar ao seu lado no cinema e eu nunca ri tanto com um filme de terror. Então eu espero o mesmo nível de entretenimento entretenimento e
1: gargalhada nesse. Ok. Seja de umas coisas muito estranhas. Isso. Ele tava em
0: tailandês, o que não ajudava. A, que quer dizer? Filha, você está com
1: fome? Eu não aguentava. Eu ria. Fazer o quê? É, eu sou obrigado a confessar quando eu vejo uma coisa escrita em tailandês, eu olho e falo, não tem nada escrito aí. É um monte de ondinhas. Ah, então. Mas é, até eu tenho isso com hebraico também, então. É, um monte de quadradinhas. Vamos pro próximo filme?
4: Vamos. Ótimo, vamos seguir. Versão brasileira Herbert Richards.
1: Chamas da Vingança, direção do Keith Thomas, no elenco nós temos Zac Efron, Ryan Kira Armstrong, pra quem não lembra ela fez a jovem Antônia em Viúva Negra, também temos Sidney Lemon esse filme aqui é um suspense com, também com toques de fantasia e terror produção norte-americana de 2022, e esse filme é um remake de um filme de 84, baseado num livro do Stephen King, que aqui o livro ficou com o nome de A Incendiária, então nós acompanhamos Nesse filme o Andy Que é o Zac Efron, quem diria, né, o Zac Efron Fazendo papel de pai, e acompanhamos a filha dele A Charlie, né o, Sendo que depois dele Ter passado por experiências, ele e a esposa Antes, aí namorada né Na época namorada, eles estavam Na faculdade, passaram por experiências né e receberam um lote De uma droga, que não sabiam o que era Todo mundo morreu, eles não Acabou que ele se tornou um cara Que consegue, é, vamos dizer assim Convencer as pessoas a fazerem qualquer coisa. A mulher dele consegue mover objetos, sabe? Mas, assim, cada um deles, se usar os poderes, ficam com dor de cabeça. E aí os dois tiveram a Charlie, né? A pequena Charlie, de seis anos de idade, ela consegue mover objetos objeto com a mente, consegue ler a mente das pessoas e se ela ficar nervosa, ela taca fogo em tudo que tiver em volta. Então, o filme começa o... com a fuga, o... isso é o filme, tá? Essa versão, a versão antiga, o livro o também Edson. começa assim. seja hum, você
2: já não indicou esse filme no, na, na... A gente sim, o original. Sim,
1: o original, sim. Já a gente quer.
2: Tanto que, tanto que eu, 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 eu zoei achando que você ia falar de um filme, na verdade era o outro. É, que, porque que... essa é a terceira vez que eu vejo esse título ser usado.
1: <risos> sim, porque tem o, o filme do, com Desil Washington. Washington, Desil Washington e da Cota Fanny, que também tem esse nome: é. Chamas da Vingança.
0: Tá. Além da versão pornô, né? Chamas da Vingança. Ah, isso
1: Filme é de criança, esquerda. <risos> então, e, e, aí eles são perseguidos pelo governo, né? basicamente são eles e em algum momento né, o governo vai catar eles e tal. E Meu, esse filme aqui, é, eu vou dizer assim, ele, é um, ele tem um pouco mais de estofo do que o filme anterior e tem um pouco mais de estofo do que o livro. Tá? Eles acrescentaram algumas coisas, deram um, uma tridimensionalidade. Porque na, no livro a Charlie frequenta a escola, né, e inclusive a fuga começa com o pai dela indo pegar ela na escola, no meio da aula, né, porque o cara chega em casa e a mulher dele tá morta, então ele vai pra escola e fala, putz, deu ruim, vou pegar minha filha é, isso no livro, no filme, no primeiro filme, é, já começa com eles fugindo você não sabe nem o que tá acontecendo, sabe Aí depois tem um flashback mostrando a mulher morta e tal, mas nada além disso, nessa nova versão é, mostra um pouquinho da escola da, da Charlie, mostra Alguns colegas que fazem bullying que merecem né, uma boa chamuscada na fuça, mostra a professora e mostra também que, justamente pelo fato de ela não conseguir controlar esses poderes, é que o, o chama a atenção do governo, entendeu? Porque a antiga, na, nas versões anteriores era como se o governo estivesse em cima deles o tempo todo. Se acontecesse alguma coisa, eles né, capturariam. E nessa aqui, não, é a menina que acaba chamando a atenção. E, né, lógico, a, a grande diferença dessa nova versão para a antiga são os os efeitos especiais, que pelo amor de Deus né? na antiga tinha, tinha uma, uma hora que a menina solta uma bola de fogo que a bola de fogo era um algodão pegando fogo preso numa linha tá e nessa aqui pelo menos tá mais tá, tá mais bem feito os efeitos especiais, mas basicamente segue a mesma linha do livro e da versão anterior. Perguntas?
2: Não, eu só tava tendo essa sensação de déjà vu quando você tava falando do filme é,
1: <risos> Não, ó, Já vu já... já... é outro filme do eu Watch
2: é Exatamente. Ah, que eu, eu quero ver esse filme porque eu vi um pedaço dele, caramba, tô curioso que esse filme, ele, ele tinha na Netflix na né? época porque eu não vi, nunca mais voltou.
1: Eu já vou assistir, eu acho que eu aluguei ele em DVD. É bom o filme, gostei dele. Gostei do modo como. Mostrei do, do modo como o filme foi construído. Bem bacana.
0: Ele tá no Star Plus. E no Combo Plus.
1: olha aliás, combo do, da Disney com o Star Plus, que mandaram um e-mail
2: e diminuíram
1: o valor, veja bem.
2: É que eu não sei como funciona, porque já tem uma assinatura anual que ainda vai vencer lá na frente. Como é que ele combina isso, isso, essa essa transição.
1: Então, porque o meu foi assim, eu assinava Disney, aí o Bradesco mandou um e-mail dizendo, olha, tem Star, não sei o que, blá blá blá, pelo Bradesco você paga menos. Então era, eu tinha uma assinatura Disney, uma assinatura do Star, né? e pelo Bradesco eu pagava menos. Aí até aí, ok. E eu pago os dois pelo Bradesco. Pra, uh, eu tinha desconto pelos dois. Aí eu tava pagando, mais ou menos, uns, 40, uns 45, mais ou menos, dois juntos. Eu não sei se chega isso, tô arredondando para cima. E aí mandaram um e-mail e falando assim, olha a assinatura de combo, que o meu não era combo, né? Era um desconto em um e desconto em outro. Ah, tem a assinatura combo, não sei o que, blá blá blá, se você assinar os dois juntos 34 reais. Aí eu só dei um ok beleza. Aí depois eu recebi um e-mail da Star Plus, dizendo assim, é, percebemos que você assinou um combo, a sua assinatura anterior ficará em stand-by até o momento em que você desfaça o combo. Eita! Então, é tipo assim, você tinha uma assinatura X, beleza, você continua com a assinatura. Ele falou assim, oh, a assinatura tá aqui. Nós não vamos cobrar ela, porque você tá com essa outra. Mas se um dia eu chegar e falar, oh, meu, eu não quero mais
2: assinar Disney
1: Star Plus, beleza. A minha assinatura Star Plus volta ao normal.
2: Aí continua de onde parou.
1: Exatamente. Então, mantemos em stand-by até você É, é uma
2: pegadinha de, de, de não ter que te devolver proporcional, porque você pagou por aquilo e não pegou de volta o valor.
1: Exatamente.
2: Ficou, vai ganhar de eterna lá na, na fila, então. Ah, é, sim, mas... Então mas é o tipo como... de coisa que vale a pena você ver na, na época da renovação. Exato. Enfim, enfim, Tá longo
4: vamos. hoje,
1: vamos lá Meu, meu o que esses caras tem? Esse cara não sabe distribuir filme não
4: Ótimo, vamos seguir Versão brasileira Herbert Richards
1: o próximo filme é Dog, Aventura de uma Vida Direção de Raid Carolyn No elenco nós temos, aliás, Raid Carolyn e Shane Tatum tá? E no elenco nós temos o Shane Tatum, Ethan Supley, Kevin Nash, Jane Addams Esse filme é um misto de comédia e drama, produção norte-americana de 2022 E já vou dizer o seguinte, o Shane Tatum, ele tinha um cachorro Ele perdeu esse cachorro há cerca de 3 anos E ele fez esse filme aqui justamente pra ajudar ele a superar a perda E nesse filme é o seguinte, o Tatum, ele é um, um ex-fuzileiro que é o Jackson Briggs, ele é ex naquelas, sabe é pra ele, no coração dele, ele ainda é fuzileiro e ele ainda quer voltar à ação, só que é, ele tá com vários problemas tanto físicos quanto mentais e por isso, né, não colocam ele de volta, e aí acontece o seguinte é, o superior dele, que é aquele cara de, que ele liga e pergunta, posso voltar? posso voltar? posso voltar? ele, ele liga pro cara e o cara fala o seguinte, olha é o seguinte, tinha um treinador, um treinador de de cães, ele morreu, o enterro dele é amanhã e tem a cachorra dele, nós precisamos que as cachorras cheguem até o local da, do, do, do sepultamento se você conseguir levar a cachorra até lá eu te é, reengajo beleza? e aí ele aceita só que tem algumas coisas, né? que até falam assim é, olha, a cachorra é, é violenta, ele chega lá tá com o mesmo assim ela ataca ele o que você vai ter durante esse filme é o seguinte a cachorra, a Lulu, ela tem Almas de guerra também, da mesma maneira que o Shen Tatum. Então eles vai ser uma viagem através do país em que um. Né, os dois vão aprender um sobre o outro. E nessa viagem ele vai é, encontrar pessoas né, em algumas bases e tal, que conhecem a cachorra. E praticamente para todas essas pessoas a cachorra é tranquila, enquanto para o Shen Tatum ela é uma praga. E ele vai percebendo que é, ela só é assim porque o primeiro contato que ele teve com ela foi agressivo. Então ele tem que aprender a não ser agressivo pra que ela também não seja agressiva. E o filme é isso, é uma road trip entre um cara e um cachorro pra chegar no funeral do amigo. O amigo não, né?
3: O amigo da cachorra. O mais curioso desse roteiro é que você fala que os caras vão encontrando e as pessoas conhecem o cachorro. É, aparentemente, o, o treinador não tinha um amigo, né? Não, o cachorro, o, o, o treinador não, o cachorro sim. Não, mas, o, o, Miane,
1: é, tem um subtexto aí. Subtexto não, tem uma pegadinha aí, tá? O cachorro tem muito do, do Shen e Tatum E o problema do Tatum não ser chamado de volta pra ativa como eu falei, é que ele tem alguns problemas físicos e mentais. Problemas que ele não tratou e que ele não vai tratar mas essa convivência com o cachorro é o tipo de, de tratamento que ele precisa entendeu?
3: É, o, o, o que acontece é que esse cara tava no exército errado no exército brasileiro ele cara ia ser mandado em campo por ter problemas mentais. O problema dele é estar no país sério. Cara, eu conheço algumas pessoas
1: que serviram o um exército sorte do país que essas pessoas não servem mais o um exército
4: ótimo, vamos seguir. Versão Brasileira Herbert Richards
1: Il buco direção do Michelangelo Framartino. No elenco, um monte de pessoas desconhecidas. Sim. Produção, é, coprodução Itália, França e Alemanha, filme de 2021. Cara, esse aqui é o seguinte: é um filme que se passa em 1960, tem pouquíssimos diálogos e ele se divide em duas frentes, vamos dizer assim. Uma, um dos prédios mais altos da Europa, está sendo construído no norte da Itália. E você vê isso através de transmissão de TV. Porque no sul da Itália, você tem um grupo de jovens esperiologistas que estão explorando aquela que seria uma das, das cavernas mais profundas da Europa tá? e depois vai ser chamado de abismo bifurto e que tem 700 metros de profundidade, e o filme é só isso, é, o filme mostra no começo essa coisa que estão construindo esse prédio e acompanha essa equipe né? estão na, na, na região sul então uma área é, montanhosa bonita pra caramba, a parte, a parte da, da paisagem é muito boa e aí, você vê alguns moradores da região, pastores de ovelhas da região, e só isso, sabe? E é o pessoal explorando as cavernas. E só. Eu sou obrigado a perguntar porque um filme desse é feito. Sei lá, as pessoas gostam dessas coisas. É arte. É, tanto que todo mundo está elogiando também isso aí. A fotografia, falar, ah, porque eles estão ah, numa caverna e, e eles conseguem mostrar, por exemplo, a profundidade e a altura da caverna, mesmo sendo num filme sendo escuro pra caramba, sabe? Tipo, eles conseguem passar isso, não. Oh,
3: nossa. É... Eu tô elogiando a técnica, não o roteiro, é, exa exatamente. não os personagens, não a, a técnica do. Ok. É. De deixa o cara fazer o currículo, né? Exatamente. Vamos ao próximo filme? Luta... Vou perguntar, esse não é o francês obrigatório da semana, mesmo se não com a produção francesa, né? Não, não é. Ah, tá Não bem. é porque ele é essencialmente italiano. Entendi. Mas não se preocupe, minha É, não mesmo. É que eu tô preocupado, ele passou metade da lista, não apareceu ainda? Calma. Não chega... Ainda não chegamos nem na metade da lista, pra começar.
4: Ótimo, vamos seguir. Versão brasileira, Herbert Richards.
1: Próximo filme é Luta pela Fé A História do Padre Stu Direção de Rosalind Ross No elenco nós temos Mark Wahlberg, Mel Gibson Jack Weaver, O filme é um drama Biográfico, produção norte-americana De 2022, esse é um filme Baseado numa história real Você tem um Um boxeador, que é o Stuart Long papel do Mark Wahlberg E aí ele já se machucou Demais como lutador e ele resolve Ser ator, e aí ele vai para Los Angeles Lá ele arruma um emprego com um balconinho enquanto tenta a carreira de ator que nunca vem e depois ele sofreu um acidente é, aí tem uma série de outras coisas né é, com comitantes aí mas ele sofre um acidente ele é atropelado né, ele tá na moto e é atropelado é, fica entre a vida e a morte e aí ele resolve que ele quer ser padre né, e isso é baseado na história real o, as coisas que tem com comitantes é a seguinte ele conhece uma moça que é católica mas é uma católica ferrenha que se recusa a namorar com um cara que não seja católico. Por conta disso, ele começa a frequentar a igreja. Então ele se batiza da igreja católica, que ele não era batizado, começa a perguntar, mas está naquela, ele só está na igreja por causa dela. Até que ele sofre um acidente. Quando ele sofre um acidente, né, e depois ele se recupera, e fala, não, Deus tem um chamado para mim. No meio disso, ele é, descobre também que, é, devido às lesões que ele teve, ele tem problemas nos músculos. Né, tem uma doença é, específica lá, e o que vai acontecer com ele é, é que os músculos dele vão vai atrofiar, né, vai chegar uma hora que ele não vai poder se mover. E isso acaba sendo um, um impedimento para ele, né? Seguir o sacerdócio, tudo bonitinho. Então, o que que, ele, o que que ele resolve fazer? Ele resolve fazer o melhor possível na posição em que ele tá. Então, ele faz o trabalho comunitário, ele é, ajuda, né? Pregando o evangelho, fazendo a catequese em presídios, esse tipo de coisa, entendeu? Ele se torna, tipo, um, uma presença cada vez mais forte na comunidade. Tem umas coisas interessantes nesse com relação a produção desse filme que são Por exemplo, a diretora é namorada do Mel Gibson A Rosalind Ross O Mel Gibson, por sua vez, já é famoso Por ter dirigido A Paixão de Cristo O Mel Gibson também é um dos produtores do filme O Mark Wahlberg também produziu o filme né? E é, quando né, o roteiro chegou na, na mão da Rosalind sabe, Chegaram assim, falar, pegaram um roteiro, entregaram pra ela Falando, precisamos que você trabalhe esse roteiro Aí o Mark Wahlberg chegou pra ela E falou assim, meio assim não foi só exatamente isso, né? Mas chegou assim, ó, dá uma trabalhada nesse roteiro, porque tem uma história que eu quero filmar já faz um bom tempo, que é a história de um padre que é um ex-boxeador. Então, assim, ela recebeu a incumbência de escrever um roteiro, ela mudou o roteiro que ela tava escrevendo para se transformar no filme que o Mark Wahlberg queria, entendeu? E aí fizeram o filme. E o Mel Gibson tá no filme fazendo um, um coadjuvante.
0: É, eu, eu gosto muito do Mel Gibson, mas o, o Mel Gibson por muito tempo foi considerado meio persona não grata em Hollywood. Sim. Eu acho isso meio injusto.
1: É, é porque aquela coisa, Hollywood é praticamente uma colônia judaica, né? E o Mel Gibson fez algumas é, afirmações antissemitas, né? Por isso que o pessoal torta isso ele em Hollywood. Mas, né, tem uma coisa que judeu é, ama mais do que tudo, né? E por causa desse amor poderoso que os judeus têm, eles são capazes de perdoar uma pessoa, mesmo que ela Faça discursos antissemitas. Os judeus amam o dinheiro. E não o meu são Gibson... só eles,
3: que fique bem claro. Não, mas eles amam dinheiro acima de tudo. Como eu é disse, não são só eles. É claro.
4: Ótimo, vamos seguir. Versão brasileira: Herbert Richards.
1: Mentes Extraordinárias, direção do Bernard Campan e Alexandre Joliet. No elenco nós temos Bernard Campan, Alexandre Joliet, Tiffany Davio, Julien Anouro. Esse filme aqui é um misto de drama com comédia. Ele tem um pezinho na Suíça, mas na verdade ele é Miane. Sim, finalmente, o filme francês obrigatório da semana. Exatamente. de 2022 que a história é a seguinte você tem dois homens, são muito diferentes. Um deles trabalha numa funerária, é um cara bem sisudo, enquanto que o outro ele tem paralisia é, mental, né? Então ele tem problemas de, de locomoção, mas mesmo assim ele tem um trabalho muito alegre, é, fazendo entregas né? para várias pessoas. E numa dessas, né, ele tem lá um, um triciclo, não, né? a motoneta praticamente, onde ele faz entregas. E numa dessas, o carro da funerária acaba esbarrando. O triciclo dele, ele acaba sendo jogado na, na, na estrada, o outro pede desculpas E tudo mais é... E no dia seguinte né, O Igor, né, que é o papel do, do Alexandre Jolier, aparece no trabalho do outro, aí o outro fala não, peraí, né, já passou tudo já pedi desculpas e tudo mais, mas não é isso ele quer aprender mais sobre e quer aprender mais sobre o trabalho dele. e aí os dois meio que viram amigos e aí tem, veja bem, um corpo pra ser entregue do outro lado da França e o resto do filme são os dois viajando e se conhecendo e fortalecendo a amizade uma curiosidade é que o papel do Igor, que é o Alexandre Jolier, Hein? o Alexandre Joliet, ele não é ator ele é escritor, filósofo e hiper premiado só que o detalhe é que ele realmente tem paralisia é, cerebral então é, ele é um cara que ele né, teve dificuldade a vida inteira dele, ainda assim ele fez faculdade, passou fez outra faculdade, obteve licenciatura é, ele tem licen licenciatura em letras e é, mestrado em filosofia uhum. e além disso ele estudou grego antigo, entre outras coisas, então o Agora é, escreve pra caramba E dá palestras e tudo mais E aí ele acabou conhecendo o Bernard Campan Os dois conversaram E dessa conversa saiu esse filme Que é basicamente uma história é, Fictícia da amizade dos dois Que existe na vida real
3: Ok, hein? parece interessante o único problema é que você falou que esse cara não é um ator Então eu fico um pouco de medo De o filme ser tipo assim é, Retrata esse, essa pessoa que, que tem um problema tal, e tal E de repente ela é um gênio savante, sabe? Ela fala a frase certa, profunda e poética no momento apropriado, e que não. não parece um ser humano de verdade. Não,
1: aí é que tá. Ele não fala frases profundas porque ele não consegue. Ele nem consegue fazer isso. Ele não consegue se articular direito. Isso é. é real.
3: Você não falou que ele era escritor? Ele é escritor, mas graças à tecnologia você não precisa da voz para você escrever. Ah, tá. Não, tá não. Entendi. É... A, a pessoa não consegue falar, desculpa, de, de Exatamente. Não é o personagem, desculpa, foi mal. É, o personagem Entendi. também não. Nela. Nesse caso tá é explicado. Né? Então, assim, é, se ele Ele não consegue fazer a cara dele se mexer, mas não tem nada a ver com a atuação. Ah, então, ele é,
1: Ele tem dificuldade, né? Mas, é, ele fala, mas ele tem dificuldades. E no filme isso é apresentado. Então, assim, é, porque assim, quando eu vi que. que Na verdade, eu fui ver a ficha do filme e o nome do, do Alexandre Joliet, ele não aparecia nem como. Se você for olhar no, no Adoro Cinema, ele não aparece nem como co-diretor e não aparece no elenco. Eu estranhei. Aí eu fui fazer. Fazer uma busca. Aí eu vi que realmente ele só tem uh, alguns trabalhos, sendo que nesse ele aparece como ator e nos outros ele interpreta ele
3: mesmo. Eu falei, Ué, quem é esse cara?
1: E aí eu fui fazer uma busca. Eu falei, ah tá, o cara é um filósofo, ele é
3: escritor, ele é palestrante, ele é um monte de coisas. Né? Eu fui você ver algumas uma cenas... palestra com cara desses aí. É a mesma coisa que você vê uma palestra com o Stephen Hawking. É, ele deixava tudo pé gravado também, né?
1: Exatamente. Então, uh, aí, uh, olhando né, o, 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 algumas cenas do filme, trailers e tudo mais, eu olhei ele vai fazer um cara... Quando eu vi a ficha dele, eu falei, filósofo, palestrante, eu falei, ele ia fazer um cara com problemas, né, de locomoção e tal, problemas motores. Aí eu falei, pô, fazer um cara letrado, né, um cara que fez letras na Suborna, não vai se, se é, é, submeter a isso.
3: Aí eu ver, ah, não, ele realmente tem paralisia, então ok, então ele pode, ele pode é. fazer isso. Então eu falei, o, o meu medo era virar uma coisa meio clichê, que, que às vezes tem esse tipo de filme, né, você acredita um sujeito que sei lá, o cara é muito pobre, nunca aprendeu nada, e não sei o que, e tem é, e, e, assim, né, é, é, eu não gosto muito do termo, mas o cara é um idiota na concepção da palavra, tipo, realmente ele não, 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 não pensa sabe mas o cara tem aquele momento que ele tem uma vivência muito específica, e por conta disso ele entende a vida como nenhum outro, e, e fica parecendo uma coisa tão forçada e tão pouco real, sabe? Ninguém, ninguém é tão capaz por ter a vida difícil, sabe? Mas nesse caso aí, você realmente faz sentido, né? Nesse caso, realmente faz sentido.
1: É, sim, porque ele teve uma vida sofrida e ele é capaz.
3: Sim, mas isso não tem então, a ver e, com a vida, então, vida sofrida. Isso, é. então, e aí
1: isso é real, aí você fala: quem é, é desse jeito? Putz, ele é desse jeito. Então, é, é, tem essa coisa do, no filme. Quando você fala assim, ah, isso nem é assim, só que a vida
3: dele é assim, sabe? Então, você fala, droga, <risos> não tem nem como discutir. É, nesse caso, não, não, não há, né? Na verdade é bom, né? Às vezes a gente esquece que esse professor também é um ser humano e também pode fazer coisa inacreditáveis que a gente não poderia esperar, né? Não, eu não esqueço
1: porque eu tenho uma coisa que eu aprendi na minha adolescência que eu guardo pra vida inteira e é uma das que eu chamo de uma das minhas frases pra vida, que é, não existe nenhuma pessoa com a qual você não possa aprender algo então, ainda que você não goste de determinada pessoa, assim, tipo se o seu santo não bate com a pessoa logo no começo aprenda a conviver com ela, pra que você aprenda algo com ela.
2: Ou aprenda o, o, a, a não ser como ela, não fazer algo que ela faz, sempre tem como.
1: Cara eu falei isso para um ex-chefe meu, e eu falei, eu, eu citei essa frase, eu falei assim, não, olha é... porque assim, ninguém falava com o cara ele era, não era o gerente, ele era o encarregado o pessoal evitava falar com ele no começo a gente patia de frente e chegou uma hora que eu brincava com ele, tirava sarro, e aí um cara falou, um novato, falou, cara, você tira sarro dele, eu falei, todo mundo tira sarro dele, aí eu falei, é, aí eu falei, todo mundo tira sarro dele, aí o cara falou, mas você tira sarro dele na frente dele eu falei, sim, porque ele sabe que o que eu falo dele na frente dele é o que eu falo pelas costas. Então, ele sabe que eu sou totalmente aberto com ele. E o que eu tinha falado pra ele foi justamente isso. É que Uma vez ele tava falando assim, pô, é, às vezes eu, 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 eu grito com você, brigo, e você não responde no mesmo tom. Isso quando a gente era, entre aspas, normal, né? Era um, um, um tratamento normal. Aí eu falei pra ele assim, é, há muito tempo eu aprendi uma coisa. Não existe ninguém com a qual você não possa aprender algo. Então, eu sempre vou ter um tom de voz baixo com você. Até eu aprender algo com você. Aí ele deu uma risadinha e falou, e você já aprendeu? Eu falei,
3: sim. Eu aprendi a não ser como você. Eu, eu nem vou zoar que uma vez já falaram que isso só servia como exemplo, como mau exemplo.
1: Então, aí depois disso, ele começou a mudar. Aí passou uns dias que você assim, tinha passado o aniversário dele, né? E quando foi o aniversário dele, eu fiz um cartão de aniversário, passei por todo mundo na sala, o pessoal assinou. Meu, e o cartão, eu escrevi exatamente isso, que você continue contagiando a todos com a sua alegria como você fe tem feito durante todo esse tempo. Porque a alegria dele era zero. <risos> ah. E aí o pessoal olhava e falava assim, cara, eu, eu escrevi o cardão, eu disse, cara, eu tô vendo aqui a piada, eu não sei se ele vai ver. E aí eu peguei, tinha feito esse cartão, tal, todo mundo assinou, tal, a gente entregou pra ele, a gente fez uma vaquinha, comprou um bolo, né, cantamos parabéns e tudo mais. Depois que eu falei isso pra ele, né, eu aprendi a não ser como você, passou um, alguns dias, aí o pessoal tava saindo pra almoçar, só ficou eu e ele na sala, ele pegou e me chamou, vem aqui. Aí eu fui lá, aí ele abriu a gaveta, pegou o cartão que eu tinha feito, aí foi. Falou assim, isso aqui você conhece, né? Eu falei conheço. Aí ele abriu uma agenda e tirou um outro cartão, bem mais velho e colocou assim e falou, isso aqui foi há 15 anos. Foi a última vez que alguém daqui me deu um cartão. Depois disso a gente virou amigo.
3: Parabéns, você consegue derreter pedra,
1: hein? Pô, não foi bem isso, mas foi uma coisa do tipo assim, é, entre aspas, eu tava falando, não, eu não vou brigar com o cara, mas vou tentar ser o melhor possível pra mostrar que ele não precisa brigar com todo mundo. E aí eu fui descobrir que tipo, a única a última vez que alguém tinha tentado fazer algo parecido, fazia 15 anos, que meio que tinham desistido dele é bem, é triste, triste na verdade
3: é, ele não facilitava, mas
2: o Edson conta as histórias de vida dele para ser aqueles, é, coach motivacional,
3: vai lembrar que o Edson tá trapaceando nesse aspecto porque ele tem muito mais vida pra contar pra gente exato, Cara, ó, não, não tem
2: muito mais vida, meu, meu eu passei por
1: tanto <risos> eu lembro uma vez que, ó, veja bem, eu fazia bico de garçom aí antes de começar a festa, inclusive recentemente descobri que o buffet onde eu servi como garçom fechou, eu era um lugar de luxo tal. Pesado o bagulho. E aí uma vez a gente começar a festa tava lá uma rodinha e alguém, do nada alguém perguntou, ah, não sei o que o quê? tava falando de, de bomba atômica, tal. foi um pouco depois do, do 11 de setembro. Aí o pessoal falando de bomba atômica tal e não sei o que. Aí eu fui explicar mais ou menos como funcionava, né? Aí ficou tipo uma rodinha assim, uns cinco caras em volta e eu explicando. Aí um, o outro virou de onde você tirou isso? Eu falei, de vários lugares eu li e tal, não sei o que, babá blá, blá Aí ele, você não é garçom? Eu eu falei, não. Você trabalha com o quê? Eu falei, normalmente com informática. Aí o cara fez um, ah, tá. E por que você tá aqui? Eu falei, porque eu não tô conseguindo emprego na minha área. Lógico, né? Aí ele falou é. assim, mas você não se sente mal de estar tá trabalhando como garçom, né? Aí eu falei, não. Foi a minha ideia, um dia, escrever um livro chamado Profissionais do Ramo, em que vai ser causas de, das pessoas que eu conheci em trabalhos diferentes. <risos>
2: Tá defendo ainda
3: é, Mas é, esse negócio de falar coisas Completamente aleatórias no trabalho Essa semana eu expliquei porque que a gente tem dois rins Pro pessoal da, do, da manutenção Sim. O pessoal tá discutindo um negócio completamente Aleatório e eu fui explicar Pessoal, quase tudo do teu corpo é, é Único, tá? Você só tem dois rins Dois pulmão, o resto tudo é um coração Um fígado, uma bexiga, um não sei o que Seu corpo não é simétrico por dentro, cara E aí tem que explicar pro cara como é que funcionava Foi uma explicação de mais de 15 minutos E um monte de, de, de técnica de manutenção mecânica de para, para ouvir, véio. até hoje não sei porque os caras estavam querendo entender isso, mas eu expliquei porque estava lá,
4: então conversa muito aleatória G de ótimo, vamos seguir versão brasileira Herbert Richards
1: Miss França direção de Ruben Alves é isso mesmo, tá, o cara é português com Alexandre Vetter, Pascal Arbelot, Isabelle Nanty Chibot de Montalemberg esse filme aqui é uma comédia como se fosse produção de 2020 e é... Ele é... Quem, quem, quem? O filme francês bônus da semana. <risos> exatamente. Meu, a história desse filme é exatamente o seguinte. É, é, havia um menino tá, que ainda não tinha, vamos dizer assim, decidido pela sua identidade. E esse menino, ele sonhava aos 9 anos em ser Miss França. E aí agora, aos 24 anos e já decidido com relação à sua identidade sexual, identidade de gênero, ele decide que ele vai ser Miss França. E aí, amigos, famílias, a família dele, que ele perdeu, na verdade os pais, né, mas uh, ele tem uma família muito da estranha, e essa família estranha resolve ajudar ele a realizar o sonho, então ele vai para uma daquelas escolas de Miss, né? Se achar, né, exatamente só que é com um cara de, de 24 anos, né, que é, vamos colocar aqui em termos, é um corpo masculino, né, e o cara é, quer ser a Miss França, uh, bom, é lógico aí o filme vai ter, tem toda a questão da de, de, de discussão a questão de identidade de gênero e tudo mais é, Colocam isso num clima mais ameno, né? Então muitos um problemas é por exemplo uh, entre aspas primeira aula, né? Como andar de salto alto e não tem salto alto o tamanho dele, né? Um detalhe que ele se identifica como mulher. Uh, a curiosidade principal é com relação ao Alexander Vetter que faz uh, faz veja bem o Alex e a Alex no filme, né? Que é o mesmo nome dele dela porque ele é um uh, também não, ele não atua muito como Ator, mas principalmente como modelo. E ele é um modelo andrógeno, que entre outras coisas, ele faz
3: desfiles masculinos e femininos. Ah, e, é é sátil. Se o cara ficar bem com a roupa, porra, por que não? Vai ser modelo. Então, então exatamente.
2: Assim, é, os modelos de gesso só precisam ser cabides, né? Porque é pela moda.
3: Exato, se o cara fica bem, é não, 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 é como o Márcio tá falando, é que
1: modelo de passarela é cabide. Tem que ser magrela, sem peito, sem cintura, pra a roupa caber ali. Qualquer roupa caber. É o famoso
0: cair. Caimento perfeito. Eu só assisto esse filme se tiver uma participação do grande ator Ari Fensa.
1: O okay, que? Para ele fazer para o Alex ser o filho da, do <risos> França?
0: Não sei, eu só tive vontade agora de falar desse grande ator que é pouco conhecido, que é o Ari Fensa. Ok. Vamos
4: Vamos ao próximo filme? É, mano. Ótimo, vamos seguir. Versão brasileira Herbert Richards.
1: O Pai da Rita. Direção do Joel Zito Araújo. No elenco nós temos Ailton Graça, Paulo Betti, Wilson Rabelo. Esse filme aqui é uma comédia brasileira de 2021. E basicamente esse filme aqui é Um Dia Dois Pais tá? com o Robin Williams e o Billy Crystal. Ou se você preferir, a novela Hipertensão. tá. Só que passado no bairro do Bixiga e tendo como pano de fundo a escola de samba vai, vai. Meu, ainda tiver a capacidade de colocar o Paulo Bete como morador do Bexiga pela segunda vez. Primeira, a primeira vez foi com o é, Ed Morty. Bom, a história basicamente é o seguinte: você tem dois sambistas, né, dois compositores da velha guarda da Vai Vai, que, que são o Rock e o Pudim. O Rock é o Wilson Rabelo, o Pudim é o Ailton Grassi. E os caras, eles têm uma, uma amizade já de 30 anos, eles é, moram na mesma kitnet e tal. E aí, o, um belo dia, o o Pudim, né? Ele vai sair com uma bela dama e tem um ataque cardíaco. E no hospital, né? Ele, entre aspas, entre a vida e a morte, ele vê um anjo. E o anjo na forma da Rita. A Rita era uma passista do Vai Vai que tanto o, o Pudim quanto o Rock conheceram. E tanto o Pudim quanto o Rock também tiveram ali um namoro com ela. E ele falou assim, pô, eu vi um anjo e o anjo era a Rita. E aí quando eles vão ver, a enfermeira que tratou dele é filha dessa Rita. A ritinha. E de repente você descobre que a Rita pode ser filha de um deles. E aí os dois começam a brigar, né? E aquela grande amizade gerou uma grande confusão. Porque os dois começam a ficar meio com ciúmes. E começa a calaba, né? Não, não chega tanto. É, também tem isso, tem. É o Mama Mia também. <risos> Na verdade, tem uma, tem uma cena acho que tá no trailer. Tem uma cena que, que eles estão falando com ela com relação a isso e tal. Tá? Ela falou assim: vocês querem. Ela assim: estão discutindo pra saber quem é meu pai? Falou assim, se é, querem fazer uma aposta bota o Chico Buarque também nessa aposta. Com um detalhe, um detalhe que uh, o, né, o, o roteiro desse filme, vamos dizer assim, ele é baseado em duas músicas, chamado A Rita e O Samba de Um Grande Amor, os dois do Chico Buarque. Tá? Uh, o então, assim, a é mais pai dela do que os dois. Sim, levando-se em consideração uh, 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 essa parte da inspiração do filme, sim, né? Uhum. En enquanto personagem ficcional. Uh, o que tem de bacana nesse filme, né, apesar de ser o, o, a premissa dele, já ser conhecida, né, de outros carnavais, trocadilho não intencional, um, o que acontece? Primeiro, ele é centrado no bairro do Bexiga. então, uh, para quem conhece né, o bairro, ou conhece o, o, os pontos principais ali, estão, estão bem destacados no filme, isso é uma coisa. A segunda coisa é a comunidade negra do bairro do Bexiga, né que basicamente se divide entre negros né? entre aspas né? não são só negros né mas negros de um lado e italianos do outro tá? não que são, sejam lados na verdade né mas é, as duas comunidades são bem grandes no, no bairro do bexiga né e o Paulo Betti, por sinal tá na é, lógico né? no, no, no espectro italiano né? da coisa e outro detalhe é, como eu falei, é ter essa questão da, da comunidade negra e eles fazem questão de mostrar isso, seja no samba seja no palavreado mas também em outros aspectos culturais até uma missa que mostra no, no filme saber é mostrar um, um lado pouco conhecido da cultura negra em, é, de São Paulo inclusive deixa eu colar até aqui um, um, uma cena da apresentação do filme, para vocês terem uma ideia que é o Ayrton França ele sambando né, em, em frente é um muro que, entre outras coisas, tem uma homenagem a Marielle.
2: Ailton Graça,
1: quer dizer, né? Oh, isso, Ailton, falei, França, né? Culpa do... <risos> culpa do Vinícius. Isso.
2: Culpa do <risos> Ari Então, o,
1: o Ailton Graça, né? E você vê que tem uma homenagem, tipo assim, é bem explícito o negócio, entendeu? Então, o filme tem isso, de fazer todo a, a, esse chamamento pra comunidade e a cultura negra, do barro do Bexiga. Então, é um, um filme bacaninha, assim, sabe? Um filme bacana pra se ver.
0: Posso, posso trazer a informação? Informação. Em primeiro lugar, que eu só descobri onde ficava a quadra da Vaivai Vai uma vez que eu fui no show do Pepe. Uhum. A A Vai Vaivai não está mais ali, no Bixiga. Ela foi e foi. Porque o local onde ficava a quadra da Vai, Vai foi desapropriado pela, pelo Estado para a construção de uma estação da linha 6 Laranja do metrô.
1: Malditos burgueses.
0: A regra é que a construtora responsável tem que disponibilizar para quem perdeu né, o, o terreno um terreno de mesmo tamanho e situação, então a construtora conseguiu um terreno do mesmo tamanho de onde era o galpão tá? mesmo tamanho, para ser a nova quadra da Vai, Vai. o problema é a Vai, Vai já reclamava que a quadra dela era muito pequena, quando eles faziam ensaio geral, é, basicamente lotava as ruas por ali, aí nessa época o prefeito não estava e o Milton Leite, presidente da câmara, estava agindo como prefeito e ele autorizou que um galpão que ficava perto, acho que da Marginal Tietê, virasse o novo galpão da Vai Vai. Esse galpão é uma cooperativa de reciclagem que emprega, se não me engano, 200 pessoas. Aí você já fala, para onde essas pessoas vão? Aí que tá. O prefeito voltou e reverteu essa situação, porque esse terreno onde é a cooperativa de reciclagem já será desapropriado daqui a alguns anos, porque ele é anexo a um prédio do Detran, que já estava desocupado, que a prefeitura deu em troca de ficar com o terreno que virou o Parque Augusta. Caraca, que rolo. Nisso tudo, qual é a pergunta? Pra onde vai a vai vai?
1: Ou pra onde a vai vai, vai? Mas que rolo. E ainda tem a questão de, de proximidade, né? Porque com, por ser uma escola de bairro, você tem todo o pessoal ali no entorno, né?
0: Então, o, o terreno que a construtora conseguiu pra eles, era no bexiga também. Hum. Então era um terreno do mesmo tamanho
1: no mesmo bairro. Mas tinha esse impedimento.
0: Mas, na, na verdade, não é um impedimento. É que a escola reclamou dizendo que onde estava já era pouco. Eles queriam um lugar maior. Aí o Milton Leite falou, vocês querem um lugar maior? Eu arranjo um lugar maior. Aí que começou toda a confusão. A e construtora é falou, construtora. pera. Fala, Márcio, desculpa. Não, não é culpa da construtora. A construtora não vai... ah, vocês querem maior, mas aí não é problema nosso, né? É. Pois é. A construtora fez o que lhe era obrigatório, que era conseguir um terreno do mesmo tamanho. Ainda que conseguiu no mesmo bairro. O dia ah conseguimos no Jassanã. Vimos em Mato Grosso. É, aqui é é, no... já é
1: complicado que o, o bexiga, por ser um bairro já bem antigo, né? Você pensa, imaginar que haja ali um, um, um galpão, né? Des Desocupado, né? Em condições é. de uso.
0: É, na verdade não era, não era um galpão, era um terreno baldio mesmo. Nossa. Pois é, achar um terreno baldio no bexiga. Deixa eu até ver, é, rotas. Vai, vai. Olha, o terreno que a construtora deu fica a 550 metros do local original da Vai Vai. Quase não se sente a diferença. de uhum. um Santana. E os caras criaram problema. É muito pra minha cabeça.
4: Vamos pro próximo filme? Vamos. Ah, ótimo, vamos seguir. Versão brasileira Herbert Richards.
1: Nosso filme é Quatro Amigas Numa Fria Direção do Roberto Santucci No elenco nós temos Maria Flor Fernanda Paes Leme Michele Machado Priscila Sun Esse filme aqui é uma comédia brasileira De 2018
2: Nossa. Eita, esse desencantou
1: Não sou desencantou, velho Como eu tenho certeza que a máfia chinesa Recebeu dinheiro desse filme Porque esse aqui é o filme Lavagem de Dinheiro da Semana
0: A máfia chinesa.
1: Que, ó, veja bem, veja bem. As quatro são amigas, beleza. Até aí, ok. Aí, que não né, é o nome do filme, né? Quatro amigas numa fria. Aí, é, a Dani, que é a Maria Flor, ela vai se casar. E ela fala assim, ó, oh, vou fazer uma despedida de solteira. Ó, oh, vou alugar um, um salão? Não. Vou ao teatro? Não. Vou ao clube de mulheres? Não. Vamos para Bariloche. E vão as quatro. E é só isso, o filme. Aí o resto é confusão do tipo, ah, esqueceu de fazer reserva do meu, como é que você vai pra Bariloche? Você tá viajando e você esqueceu de fazer reserva no hotel.
0: Ah, meu Deus.
1: Ah, esqueci de fazer reserva no, no hotel. Ah, é... Ai, vamos esquiar. Nunca esquiei porque nunca vi neve. A outra... Ah, eu sou alérgica a gelo. Meu Deus. É nessa linha.
0: Meu Deus. É, uma coisa eu tenho que levantar. Ah, sobre as quatro amigas. Fernanda Paes Leme tá meio sumida no rolê, né? É. Fernanda Paes Leme tentou ser apresentadora. Até... Lançou... Um, podcast aí um tempo desses a Maria Flor só faz filme artístico, filme independente, filme cultural e de repente faz um filme com toda a cara de Globofilme
1: a filme, Priscila Sun, filme pago pela máfia chinesa, volto a dizer
0: a máfia chinesa a Priscila Sun, ela estava fazendo novela na época que fez esse filme, que ela fez o Outro Lado Paraíso, a Michelle Machado é a única que vai se beneficiar do lançamento do filme agora, por quê? Porque ela tá na novela da sete atual. Quanto mais vida, melhor. Então ela é a única que tá aparecendo, né? Novela ou coisa assim atualmente. A ponto de se beneficiar. De relacionarem um com o outro. Entendi. E só pra constar que ela foi Angel. Que eram as paquitas da Angélica. Nossa. Angélica. Trago informações. Agora Úteis. uma chinesa.
1: Eu trago informações. Úteis? Nem
0: tanto, mas... Não, não. Pera, não. Úteis? Eu tenho DN pra isso. Até o TN Balbúrdia. A minha função aqui é trazer informações. Se elas são úteis, aí vai do julgamento da pessoa. Por exemplo, que eu tenho a, a minha condição moral de sempre que tem um filme com Robert Chai Suede, eu falar sobre Robert Chai Suede. É que ele não tem lançado filme atualmente. Graças ao bom Deus.
1: Vamos ao último filme da noite, que não é exatamente um filme, mas é um evento.
0: É, não é um filme, né? Alugar a, a sala do Cinemark só.
4: É, vamos Vamos, vamos, a gente chega lá. Ótimo, vamos seguir. Versão Brasileira Herbert Richards nosso filme é 21 Pilots Cinema Experience,
1: direção do Jason Zada. Esse filme aqui é um documentário, como se fosse, produção norte-americana de 2022. E é o seguinte: a dupla, né, 21 Pilots, eles fizeram uma live em 2021, né? que Inclusive, tem a situação de perguntar assim: ah, vocês fariam um show, né, é, remoto, né, um show via internet? E disseram: não, porque a nossa energia, né? o nosso show depende muito da energia do público não daria, aí vem um bagulho chamado pandemia, sabe e de repente um show remoto né? uma live era a única opção e aí em 2021 eles fizeram uma live e tal é... e agora essa live ela tá sendo lançada em vários lugares, só que tá sendo lançada como uma experiência, justamente como diz o nome Cinema Experience então o que acontece, é a mesma live para quem assistiu, eu por exemplo não assisti, mas beleza, Para quem assistiu a live do One Pilots É a mesma live Com um acréscimo de 20 minutos De filmagens inéditas, né é, Que é, é conversa Da dupla, algumas coisas é, Parte de ensaio E tudo mais E aí, é, no, no, no dia do lançamento né, Que é 19 de maio é, As redes UCI Kinoplex, Cinépolis E Cinemark vão transmitir Uma única sessão Desse bagulho, né então, uh, é tipo assim Você agenda, você assiste e acabou Vai ser só no dia 19, não vai ter outro dia Tá parecendo aqueles lançamentos de anime Pelo Cinemark, sabe?
0: É, ou de grupo de K-pop
1: É, mas quem assiste coisas de grupo de K-pop?
0: Posso trazer informação? Informe A dupla 21 Pilots estava compondo uma música a trilha sonora de Top uh, Gun Maverick pô, pô, piada. E <risos> eles foram tirados pelo Tom Cruise E no lugar deles entrou a Lady Gaga que lançou a música Hold My Hand
2: Vai concluir o, o que falaram Em cima disso daí? Não, pode falar Não, é porque a notícia em inglês é que Tom Cruise allegedly fired 21 pilots From Top Gun Maverick Soundstrike Before Lady Gaga joins Aí vários comentários depois <risos> She's a hell of a pilot She must be a hell of a pilot Porque ela tá substituindo 21 pilotos <risos> 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 Excelente. Ai, muito bom, muito bom. Ai,
0: pera, falei.
3: Assista sem medo. Nós vimos e você deve ver também.
0: Assista Sem Medo é o quadro em que cada um de nós indica um filme para você assistir no conforto do seu lar. E hoje eu vou trazer um filme de 2019, dirigido por Jay Roach, escrito por Charles Randolph. No elenco nós temos Charlize Theron, Nicole Kidman, Margot Robbie, John Lithgow, Connie Britton, Malcolm McDowell, Alison Jenny e eu estou falando de OAC. Tédio, ou em inglês, Bombshell. É bombshell. É, é bom esclarecer. Bombshell tem duas, duas explicações. Uma delas é uma coisa bombástica. Então, ah, oh, isso é bombástico. Você pode chamar de Bombshell, tá? Por exemplo, uma notícia bombástica, você fala, ah, Bombshell. Mas Bombshell também é o termo usado para aquelas loiras. Arrasa quarteirão. Então, aquelas loiras lindas. Perfeitas.
1: Beuzebu, Satanás.
0: Exatamente. Agora o, eu tô pensando o, o, que o nome homens. desse filme poderia se chamar Louraça exemplo Enfim. Louraça Beuzebú. Então Bom, tchau, tem esses é, tem, tem esse ponto, tá? É, tem, tem essa dualidade. Em português não tinha como, ficou como O Assédio. Ah, do que, que se trata o, o filme? Ele fala da Fox News. E a Fox News, o canal ultradireitista de notícias americano, ele tem esse lance das apresentadoras serem, na sua maioria, loiras e de vestido. É, não só Fox News, convenhamos, né? É, mas eles são, né, o, o, os capitães disso. Tanto que aí Aliás, que o, se... o
2: Meteor até soltou um toque, um, um né, de, de, deles recente falando justamente sobre esse envelhecimento das mulheres, que elas são proibidas de envelhecer, né, na, na mídia especialmente, nas, que sempre na televisão as apresentadoras são sempre jovens, é, muitas vezes louras, né, e estão sempre de vestido, aquela coisa e tal, né, aquele estereótipo é verdade, e o que que aconteceu você tem
0: na Fox News a, a, a âncora principal da Fox News era a Megyn Kelly, e a, a Megyn Kelly sofreu muitos muitos ataques é, quando ela participou do debate, ela mediou o debate presidencial e ela fez críticas severas ao Donald Trump, tá? então nisso ela foi muito atacada e você tem a história da Gretchen Carlson, que é uma âncora da Fox News, que foi rebaixada por estar ficando muito velha. E você tem a, a Kayla Pospisil, que é nome fictício, que é uma assistente querendo virar âncora. O que que as três têm em comum? As três foram abusadas por Roger Ailes, o diretor-geral de programação da Fox News. Isso que eu estou falando não é só a história do filme. Isso é história. Isso aconteceu. A Gretchen Carson moveu um processo contra o Roger Ailes depois de ter sido demitida, e ela conseguiu com que várias outras âncoras também se mobilizassem para dizer, fui assediada, fui abusada pelo Roger Ailes. Entre elas, a Megyn Kelly, a Kayla Pospisil, que na época ainda não era âncora, por isso que o nome é, é fictício, e até mulheres que depois estavam em outras emissoras, que aparecem uh, muito rapidamente interpretadas pela Alice Eve, pela Ashley Green, pela Trisha Helfer, várias, a Jennifer Morrison, várias aparecem aí, com nomes verdadeiros, tá? Com, com os nomes... É... A Megyn Kelly é interpretada pela Charlize Theron, a Gretchen Carlson pela Nicole Kidman e a Kayla pela Margot Robbie. O Roger Eus é interpretado pelo John Lithgow e, na verdade, eu acho que esse filme tem que ter uma parte 2 porque o que ele desencadeou na TV americana foi muito grande. Nós tivemos aí cerca de 40 mulheres depondo, ou testemunhando, ou denunciando o Roger Ailes por abuso, por assédio sexual. Ele era, o, como eu disse, o grande diretor da Fox News. Só que isso depois se espalhou. Por exemplo, a Megan Kelly, ela foi apresentar o Today, o, o programa matutino Today da... acho que é da NBC. Pouco depois desse lance da Fox News, basicamente todos os programas matutinos americanos tiveram algum escândalo de assédio, de abuso, relacionamento com estagiária, enfim. Tanto que a aquela série The Morning Show, mostra um canal fictício, com um programa matutino fictício, em que eles se gabavam que eles eram os únicos que não tinham tido esse problema ainda.
1: Não é, tinha tido esse problema até agora. Sim,
0: até que o personagem do Steve Carell é denunciado e demitido. Então, é um, é um filme baseado em fatos reais. Uma coisa que me atrapalha um pouco é o fato de que, quando mostra, por exemplo, a Megyn Kelly numa foto de arquivo, numa filmagem, é a Megyn Kelly original. Vamos falar do Roger Ailes. Então quando mostra uma foto do Roger Ailes com o Presidente Bush é o Roger Ailes de verdade. Quando mostra o Roger Ailes no escritório dele é o John Lithgow. Então no começo isso confunde.
1: É, isso virou meio que um costume de uns anos pra cá.
0: Mas... Teve, um... teve, teve, teve alguns filmes brasileiros que fizeram isso. Eu acho isso confuso. Quem não confunde nisso é a Megan Kelly porque a Charlize Theron, a maquiagem, deixou ela a cara da Megan Kelly. Não que ela seja muito diferentes. Não é assim, ó, oh, meu Deus do céu, pegaram o Jorge Lafon e transformou em Megan Kelly. Não, elas são parecidas, elas são brancas, são loiras, mas ainda assim, a maquiagem que fizeram nela, deixaram ela muito a cara da Megan Kelly. Se você procurar a Gretchen Carson e a Nicole Kidman, você vai falar, ok, fizeram aí uma adaptação pra Nicole Kidman fazer a Gretchen Carson. Se você pega a Megan Kelly, a Charlize Theron e a Charlize Theron fazendo a Megan Kelly, você começa a confundir as pessoas. É um daqueles filmes, é igual o Spotlight, por exemplo. Eu, eu amo Spotlight. É que eles são baseados em fatos reais, você sabe como acaba, mas o interessante não é tanto como acaba. O interessante é o desenvolvimento da coisa. Tanto como que, chegou ali, né? Como chegou ali. As histórias no filme da Megan, da Gertchen e da Kayla, são meio que paralelas por um tempo. Elas começam a se encontrar no meio da história. E assim, o elenco, eles não, não pouparam, como eu falei. Tem, tem nomes bem interessantes ali ali no meio, tem até o Stephen Root, acho que eu nunca tinha visto o Stephen Root fazer cinema, e tem, é, como a Megyn Kelly, como eu falei, mediou debate e tudo mais, tem até o Donald Trump, no link, se você for ver.
2: Márcio Neves. Pois bem, pois bem, eu, eu vou falar de um filme que eu tava aquela deixa eu ver o que entrou, é porque a HBO ela tem esse, esse, essa sessão, né? adicionada recentemente, né? Deixa eu ver o que que eu aqui, se eu trouxe um filme legal e tá? tal, eu fui olhando e cima embaixo e eu, opa, esse filme é legal, eu lembro desse filme. E eu peguei para reassistir e eu corroboro, esse filme é legal, esse filme vale a pena assistir. É um filme de 1993, dirigido pelo Wolfgang Petersen e estrelado por Clint Eastwood, John Malkovich e René Russo, de o que importa né. Eu tô falando de Na Linha de Fogo. Vocês já ouviram falar desse filme? Algum de vocês já, já viu conhece esse filme? Sim, Talvez o Edson.
1: Sim, conheço de assisti Eu vi em VHS.
2: Eu vi em VHS na época. Na época que, assim, na época quando chega aqui, né? Por causa daqueles filmes é de 93, então os cinemas brasileiros provavelmente chegou em 94, não sei se chega no mesmo ano, VHS 94, 95 por aí. E eu vi na época, ele era novo, era um filme recente, posso assim dizer, né? E nossa, eu vi, eu vi, eu vi ele, adolescente e eu vi depois uma, uma outra vez na TV assim, em reprise, e eu fui ver de novo agora o filme continua muito bom o elenco tá muito bom O Eastwood Clint Eastwood é, 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 é um ícone né ele é um, um, um cara incrível mas o John Malkovich também tá muito bom nesse filme bom o qual é a história do filme ele conta a história do Frank Horrigan que é o personagem aí do Clint Eastwood que ele é um agente do serviço secreto, né? E isso aqui ele já tá velho e tal, então ele não tá na, na, na naquilo que o pessoal mais conhece serviço secreto, que é a proteção de presidente e outras autoridades da política americana, né? Então ele tá mais na outra linha que o Serviço Secreto faz, né, que o resto antes da linha que o Serviço Secreto faz, que é uma questão de meio de investigações, espionagem, né, que então eles eles investigam falsificação de dinheiro, né? Acho que, não, acho, acho que é falsificação de dinheiro é o mais conhecido, não sei ou, ou, outras coisas que eles investigam também aqueles aquelas é, é, pessoas que surgem ameaçando o presidente ou outras, outras figuras protegidas, né, para poder saber se a ameaça tem fundo ou não tem fundo. E numa dessas investigações dele, né, dele e parceiro dele, eles topam lá com um apartamento de um cara que parece meio lelé das ideias né eles não encontram o cara no apartamento o apartamento está vazio só que como eles não tinham mandato de, de entrar em nada eles, eles meio que olham as coisas não toquem em nada vão embora né vamos voltar depois só que nesse meio tempo o tal cara liga para o Frank e fala, olha, é... e ele começa a conversar e ele tenta extrair informações de quem é você sei lá ah, você pode me chamar de, é... É... ele fala alguma coisa sobre o de que ele vai planejar matar o presidente, o Frank fica tentando fazer ele falar mais, né, ele falar que perguntar quem é ele se identifica só como Buff, que é uma referência a John Wilkes Booth que matou o, o o Abraham Lincoln, né, aí ele até brinca perguntando, e por que não Oswald, que é o Lee Harvey Oswald, né, que matou o, o Kennedy, aí ele dá a desculpa dele lá, que ele acha que o Buff é mais memorável, sei lá, uma coisa assim, né, detalhes e nessa né, ele então aciona todo, o, ele volta com o parceiro dele para invadir lá, o ver se prende o carro no, no, no apartamento, só que o apartamento tá todo vazio, tá todo esvaziado, e a única coisa que tem lá é uma foto de 1963 que, quando é, foi, foi em 1963 que o Kennedy morreu né, 63 é. que é justamente uma foto dele circundada do lado do carro do presidente poucos momentos antes dele de receber o tiro ou seja, ele estava presente na segurança do presidente naquele dia né então ele tem essa, essa essa chaga, vamos assim dizer, né? Que ele é o um, um uhum. único agente de é, serviço secreto ainda nativo que perdeu o presidente, né? Então ele começa a ficar se remoendo, porque eu perdi um, não vou deixar, não vou deixar um. Não vou perder um segundo, não.
1: O Márcio tem até uma, uma frase né, que eles é, que é dito algumas vezes que é que o trabalho de um cara do, do serviço secreto é tomar uma bala pelo presidente.
2: Pelo cara. Tomar, é. tomar uma bala pelo cara.
1: Pelo cara, isso aí. E ele não é, fez
2: que, isso. Que, e ele não fez isso. Né? Ele poderia ter feito, né, porque houve um, dois tiros, né? No primeiro tiro, ele, ele, o cara. Que, o próprio, nessa que ligação, o próprio cara pergunta, questiona né, se, se, se ele acho que não foi nessa questão, já foi em ligações seguintes né, que ele fica provocando o cara várias vezes né se ele não percebeu de relance de repente aquele reflexo do, do, da, 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 da arma daquela janela, daquela livraria e tal, né, e ele não poderia ter impedido um, a, a morte do presidente se ele fizesse o trabalho dele que era de se jogar na frente da bala e tal, né, se ele se acovador aquela coisa e tal, né é um filme bem legal que conta essa história desse cara aí, esse maluco, interpretado aí pelo, pelo John Malkovich, que ele botou na cabeça que ele vai matar esse presidente, né, e, e ele fica o tempo todo provocando o, o, o Frank, né, ligando, o Frank até ele pede transferência para voltar ativa, né, pra poder trabalhar ativamente como segurança do presidente, e o pessoal até pergunta, você tá velho para isso, cara, você vai ficar correndo atrás da limusine ali? vou, <risos> o cara quase... <risos> um momento lá, na primeira cena que mostra ele correndo do, do lado da limusina, assim, é que depois tem um... ele está de volta, né, em, em Washington DC, né, na, no, na sede deles lá, né, no, no escritório, aí vem aqueles paramédicos, tem uma emergência, tem alguém, tem, tem, temos um... um, um Vamos chamar de alguém infartando isso aqui, ele entra no, na cozinha, sei lá, que o cara tá lá descansando uhum. e o pessoal vai tentar atender ele okay, tá maluco? Eu tô vivo ainda, tô passando mal não, só tá descansando <risos> passa um trote em cima dele mas é um filme bem legal, o Assim, é um filme de 93, 30 anos atrás, né? Então tem certas coisas que hoje em dia já não seriam tão legais, mas o próprio personagem meio que reconhece essa situação, né? De que ele é. Não vou dizer que ele é um tanto machista, ele é um tanto.. O homem da época dele, né? tanto que por causa da, que ele fica sacaneando né, a, a personagem da René Russo, por causa que ela é uma agente do Serviço Secreto, e a primeira vez que ele se encontra ele fica é, perguntando por que uma secretária está presente para uma reunião, né? e ela, claro que dá uma invertida nele, ele desconversa, dizendo, eu tô, eu tô brincando, eu tô brincando mas é um filme bem interessante, é um trilha, um trilha policial investigação e tal, né, que ele fica correndo, pegando as dicas aqui as pistas e tudo, e atrás do cara e o cara, e o cara tá, você só vem acompanhando várias cenas o cara tá indo aqui, o cara tá indo ali, tá fazendo isso fazendo aquilo e você tá percebendo assim, o que que tá tramando tá, o que que tá montando, qual é o plano final dele quando as coisas culminam no final você, ah, agora tudo faz sentido tudo foi mostrado, agora tudo faz sentido é um filme bem bacana, bem interessante e... É um, filme, é um filme da média de duração tem duas horas de duração Porque tem, na verdade tem duas horas e oito, mas é como é filme de 93, então os créditos são bem rapidinhos então não são 10 minutos de crédito 15 minutos de crédito que nem não hoje tem
0: dia. 20 estúdios de efeitos especiais né
2: não, o filme é daqueles que ele já começa direto com o título e entra, não tem nem créditos atores nisso, essas coisas né? já vai direto pra a ação né? que era o mais comum na, na época, mas Clint Eastwood, cara, eu não vou dizer que ele só faz coisa boa, mas tudo que eu já vi dele, que eu lembro dele, são filmes que eu diria, pô, esses filmes são legais, tem o os imperdoáveis, tem o, tem também aquele que, ai caramba, tô tentando lembrar um, aquele é um pistoleiro que eu... Dirty Harry também é um filme de ação, né? Que o é um policial, aquele policial bem casca-grossa e tal, né? Também é um filme ligado a se ver. Então, o Criticista é, um, é o cara que ele manda. Ele mandou muito bem Ele mandou muito bem E esse filme eu, 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 gosto, eu gostei muito Ainda gosto muito dele Então vale a pena ser assistido Edson Oliveira
1: Eu vou trazer um filme mais recente Um filme, inclusive, que nós já citamos aqui no DNPMS Um filme de 2020 Que aqui no Brasil ganhou o nome de Mate ou Morra né? Ou no original Boss Level A direção é do Joe Carnaval No elenco nós temos o Frank Grillo O Mel Gibson, ele é de novo A Naomi Watts, a o a Michelle Yeoh E o Ken Jong. Meu, esse filme aqui é o seguinte Ele é um filme de ação Mas ele também é um filme de ação um filme de ficção científica E também é um filme comédia comédias Você acaba dando risada com algumas coisas que acontecem
2: ele, Eu não vi ainda Ele chega a ser ficção científica Ele, ele tá mais do lado da fantasia Como o Feitiço do Tempo
1: Não, é, é ficção científica tem é na, No final você vai ter a explicação e, Ah, e, pera e, Você fala e... de comédia e critica Que é o rico o filme dos espíritos eu posso, tá? Porque eu tô falando de um filme americano Taiwanês ta Tailandeses não fazem filmes pra você rir Fazem filmes pra você pensar No máximo chorar Bom, vamos lá, Matthew Morra traz a história do Roy, que é o Frank Grillo Ele é um, um ex-qualquer coisa do exército Como sempre, né? Ele é um, um ex-agente de forças especiais que O filme começa Com ele acordando E dizendo Todos dia, Todo dia é igual Antes eu reclamava disso, antes eu dizia isso Hoje eu vejo isso acontecendo o tempo todo E você entende o seguinte Todos os dias, a partir das sete da manhã né, Um pouquinho depois disso, mas acho que é sete treze da manhã Mas todos os dias, às 7 da manhã Ele acorda e a partir daí Tentam matar ele De maneiras, uh, das maneiras mais assustadoras né? Começa com um cara com uma machete Tentando matar ele Depois um helicóptero do lado de fora Do, do apartamento dele E eles mês vai desviando do pessoal Como se fosse a coisa mais tranquila Até né, o momento em que ele é, ele Pula pela janela né, o, o helicóptero explode Ele pula pela janela, ele entra no carro Ele dirige, ele rola E ele fala, peraí, esqueci do ônibus E nisso vem um ônibus e atropela ele ele acorda novamente e vai mostrar o seguinte Ele está repetindo o mesmo dia Já faz um tempo, tem até o número da, Das repetições, né que isso vai acontecendo E todos os dias Ele vai sendo morto, e o máximo Que ele consegue chegar é 11:47 h 47 Acho que é 11:47 h 47 Não lembro se é 11 h 47 Que é nesse momento que ele é cercado que são vários assassinos, e finalmente morto. Bom, o filme seria muito chato se fosse só isso, mas o que, é, que vai acontecer nessas repetições é que chega uma hora que ele é, resolve variar um pouco, né, que ele tem uma, a, a ex-mulher dele, né, eles não estão mais juntos, e ele tem o um filho dele, e ele resolve ver como é que está o filho dele, e aí ele descobre que em todas essas vezes em que ele morreu, antes disso, o filho dele já tinha sido morto. Putz! Então, a partir daí, quando ele descobre isso, né, lógico ele vai morrer de novo e ele vai voltar de novo e a partir daí a prioridade dele se torna o filho, e é justamente quando a prioridade muda pro filho é que ele consegue achar um jeito de sair, né desse, desse loop, ou pelo menos avançar nele porque como eu disse, o máximo que ele consegue chegar até 11h47 porque nessa hora todo mundo cerca ele e, nesse momento ele tá dentro de um bar que é justamente onde tá a Michelle e o Ken Jeong, né? e aí ele sempre, o máximo que acontece é ele chegar até ali e ele é sempre um e quando ele vai ver o filho dele ele Depois descobre que o filho já tinha, né, tinha sido morto Todas essas centenas de vezes é, Aí ele se encontra com o filho né, Ele vê que o filho tá matando aula Vai com o filho num um fliperama Ele passa um tempo com o filho E nesse, nesse loop, ele não é morto ah. E aí ele fala, ué, por quê? E aí a hora que ele sai com o filho dele do fliperama Aí ele é morto, porque ele estava com alguma coisa Com um GPS que apontava onde ele estava E o fliperama onde o filho dele foi Ficava no subsolo então, tipo assim, aí ele tem mais uma peça para indicar o que tá acontecendo. Bom, o... não é o final do filme, mas a explicação pro filme é o seguinte, a mulher dele, a Naomi Watts, né, ela é uma cientista e ela trabalha pro Mel Gibson, e eles estão trabalhando justamente numa máquina do tempo. E aí, quando ela percebe que o Mel Gibson vai usar a máquina para o mal, e não só isso, mas ele vai matar todas as testemunhas, ela chama o Mel Gibson, ou Mel Gibson, ela chama o Frank Grillo na empresa, né, então na verdade ele já tinha ido na empresa Uma vez, e ela meio que Entre aspas, cadastra ele na máquina Ou seja, ele passou pela máquina Então todo esse looping que ele tá passando É porque ele esteve na máquina, só que tem um detalhe Ao final do dia O Mel Gibson vai ligar a máquina de novo Só que quando ele ligar essa máquina Ela vai estar tá com um problema E ela vai explodir e destruir o planeta Vamos dizer, o planeta entre... inteiro ela vai ter uma reação em cadeia e matar todo mundo E justamente por isso a Naomi Watts fez esse esquema Com o Frank Grillo, que é, ele volta no Tempo e impede que a máquina seja religada. E é isso que ele tá tentando fazer. Eu
0: vivo esquecendo de pôr esse filme na minha lista pra baixar Vou, por agora é, eu, de eu,
2: novo. Eu, 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 eu peguei esse filme já tem um tempo, mas não dei play nele ainda. Eu ia falar que ele tá no Globoplay, mas tá no Globoplay pra, pra quem assina o Telecine no Globoplay, né? Então é. não tá exatamente disponível assim tão fácil.
1: Quando, quando você vai pela busca, é uma enganação, né? Que você chega assim e busca, ah, tá disponível no Globoplay. É o que você clica, é, mas é o Globoplay com Telecine. É. É...
2: 6,90 avulsos nos outros serviços de streaming Um
1: pouquinho acima do, do, do preço básico Então, uh, eu falei que esse filme tem um quê de comédia É porque O tipo de gente que vai atrás dele É muito caricata tá? Então tem a... A lutadora asiática né, mestre em espada Tem um anão no meio Tem uma dupla de gêmeos As coisas desse estilo assim, sabe? É, é quase um anime o, os assassinos que vão atrás dele
0: Ah, isso é legal
1: mas o, mas o filme é bacana, assim, ele é bem... Uh, é, ele, ele, ele não fica preso na mesmice como eu disse. Lógico, ele vai ser morto né? Ele, todos os dias ele acaba sendo morto Mas uh, eles conseguem Fazer isso de maneiras diferentes Isso fica é bacana
0: é, Eu pus aqui pra assistir que... E como eu falei, né, eu o que tá indo pra essas produções mais alternativas também por meio falta de opção né? É.
1: E ele, você vê que ele fica normalmente como na produção e esse ele tá atuando como coadjuvante assim.
0: É um coadjuvante de luxo vamos dizer, é. mas coadjuvante.
1: cara tem, tem um filme chamado Paparazzi que eu não lembro nem quem é, o, quem é o ator principal, que é um, um cara, não tem que lembrar se ele é ator no filme, acho que ele é ator, mas tem um, uns rolos assim, sabe? Tipo que ele é perseguido por paparazzi E numa dessas Os paparazzi Acabam causando Um acidente A mulher dele Quase morre E, e aí ele, ele faz inclusive né, Um tratamento de, Da raiva e tal é, Só que tem essa, tem essa Situação que a mulher dele Quase morre se acho sim, E aí ele fica puto E aí ele vai atrás Dos paparazzi Que é, quase causaram Era morte da, mãe, da Da mulher Que inclusive tem uma Uma parte lá Que tem um paparazzi Que tipo assim Quase joga o carro dele Pra fora da estrada Aí o paparazzi mesmo Capota aí ele vai e tenta Salvar o carro Cara, sabe, tem esse... ele vai salvar o cara assim, tipo, o cara tá quase caindo o peito, ele vai e segura a mão do cara, tá? quando ele tá puxando aí o cara grita, eu vou processar você por tentativa de homicídio não sei o que ele tá ah, quer saber, solta o cara
0: aí ele só faz, ah, porra
1: é, né? então, aí esse filme paparazzi, como eu falei, ele deixa eu ver se é isso aqui mesmo com a historinha uh, Rising Hollywood actor decides to take personal revenge against a group of four percent photographers to make them pay for almost Personal His Wife and Son. Então, é isso mesmo. De 2004. Paparazzi. Então, a... Como eu falei, faz um, um tratamento da raiva, né? Aí a, a terapeuta fala pra ele assim, olha, você leva esse caderno aqui e cada pensamento que você tiver de raiva e tal, você vai escrevendo nesse caderno, né? E aí ele sai. Quando ele sai, você vê que tem um cara na sala de espera, que tem uma pilha, vamos dizer assim, com cinco cadernos, ele tá escrevendo mais um. E esse caderno tá cobrindo a cara dele. Aí ele fala assim, o próximo... Aí ele baixo caderno e é o Mel Gibson. É só essa cena com ele. Aí eu falei, mas o que ele tá fazendo aí? Aí eu fui dar uma olhada e ele era é o produtor do filme.
0: É, mas fica um pouco que nem o o Wilson Willis, né? Tá numa fase da vida que tá fazendo um monte de, f... de, de filme, porque ele faz pouquinho cada.
1: Sim, mas, mas no caso do Mel Gibson, né, esses filmes, o que que ele faz? Ele produz os filmes. E aí ele só coloca um camel ali, entendeu? Então é, é. Nesse caso é até tranquilo, porque ele tá fazendo toda a parte do bastidor. É. Eu até procurei o MDB que O Mel Gibson aparece como paciente Da terapia de controle da raiva Não acreditado Olha o uma cana que tá nesse filme, nem lembrava Mas como ele mesmo, era um evento Tem vários atores que aparecem como eles mesmos é, Em eventos assim oh, oh, Pra você ter uma ideia como é que é esse filme O ator principal é um cara chamado Cole Hauser Nem sei o que esse cara fez Cole, Cole né? Hauser Tá, Velozes e Furiosos 2. Gênio Indomável. Mas assim. Mas no meio do filme, por exemplo, tem o, o Tom Sizemore. É, o, o Chris Rock. Não sei aqui. Chris Rock faz ponta nesse filme. E não é como ele mesmo.
0: O, du, o Duro de Matar 4. Aliás, 5. Ele tá. Esse tá? Colhauser. Ah, o Ataque à Casa Branca.
1: Uhum. Ele faz o Roma é, Deve ser um dos agentes. Ah,
0: do... tá aqui, é. de onde eu já tinha ouvido esse nome. Onde?
1: E a Ah, puta pariu.
0: Eu vi alguns episódios de Alistone.
1: Rip Wheeler.
0: Ah, agora... Agora... Hum.
2: Esta é uma produção da Combo. Confira todo o conteúdo do amanhã em nosso site, comboconteudo.com.